0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，这集是老母职场延伸系列。在海洋科学老母的访问之后，我们察觉到了自己虽然身为岛屿子民，但对于海洋的了解跟意识还是不足。所以我们就主动联系了海洋保育署，希望能够多了解政府在这方面的努力跟资源。那进一步呢，可以带大家认识海洋、亲近海洋，也保护海洋。所以我们今天特别南下到了高雄这美丽的港都，我们要来访问我们的海保署的署长黄向文署长，请署长先跟我们打个招呼。嗨，大家好，我是海洋保育署署长黄向文，台湾大学海洋研究所博士，国立台湾海洋大学教授。曾任职台北县政府，也是现在的新北市以及行政院农委会渔业署工作经历及研究涵盖沿近海渔业调查与资源保护、远洋渔业资源评估管理及国际渔业组织资商、海洋废弃物调查等海洋议题。欢迎黄署长，黑人好，我们可以称呼您为海保署老母吗？呃，可以啊，<笑>可以<嗎>，没问题。<笑>对，因为海保署也算是您一手创立起来的，可以这么说。先请教一下署长。一开始的时候，为什么会走上海洋研究这个领域，然后选择了海洋
1: 当做您人生的志业呢？小时候比较喜欢大自然，喜欢去接触自然生态，那对生物也蛮感兴趣的。所以那时候国中、高中基本上就是第三类组。那在高中的时候，参加了一个中研院的生物资优班，所以觉得自己想要投身到生物领域这一块。所以，我大学时候念，其实那时候念的是台大动物系，亲朋好友就会说：“哎、欸，你要去动物园上班吗？”但其实动物系比较从事是基础生物研究，有渔业生物跟动物生物。那我念的是渔业生物组，所以后来在大学毕业之后就进到渔业科学研究所，开始就慢慢比较接近海洋那一块。那一直到后来毕业之后，考了高普考进到公务部门研究，也都是在海洋这一块，所以慢慢就从。渔业到资源经济，到海洋管理，到海洋保育
0: 。所以，如果说真的是从小的志愿来讲，你算
1: 一路都有走在这条路上。呃，基本上是因缘际会，就一直在这个领域继续从事下去，嗯，也蛮幸运的，我想
0: 。那在您任职署长之前，其实您的职涯也经历过了几次的转换嘛？那可不可以请教一下，您之前在台北县政府，就现在新北市政府跟行政院农渔署服务的时候，您大概分别负责推动了哪些业务嘞
1: ？那个时候，其实我参加的是高考自然保育动物组的考试。那考上之后，其实有两个方向，一个是会到特生中心从事比较陆域生物的。那后来因为呃缘分的关系，就到了台北县政府，从事的是渔业课。那那时候就已经是从事所谓相关的渔业资源保育，比如说鱼苗放流跟人工鱼礁投放。那在那个阶段，作为公务员，其实我们办了蛮多。我觉得是一本到今天，其实还在从事相关的资源保育跟教育推广。所以那时候我最开心做的事情，是我每年会办鱼苗放流活动。很多人可能就是鱼苗买了就把它放了，但是我在每次的活动，其实都会办一个比较大型的亲子活动，包括从共寮、瑞芳、金山、万里跟。淡水可能都有上千人，就是爸爸妈妈带着小朋友来参加放流活动。那我觉得那个过程当中其实是一个很好的社会教育跟环境教育，这、就是比较严禁海资源保育。那后来呃做了一段时间，我转到行政院农业委员会渔业署之后，它的面向就更广阔，因为渔业署是中央机关，所以它会管比较大的渔船，这比较大的渔船就会跑得比较远，所以变当他到。公海上去作业的时候，需要有些国际组织的协商，包括怎么去判断合适的渔船数量、合适的鱼捞数量。那我想各位比较熟悉的黑尾，其实都是透过这些配额决定之后，我们的渔民才能够去补回来的。那这中间就需要一个是你的英文能力要去跟人家沟通，一个是你的呃科学背景要能够去跟人家讨论它资源的状况。所以这整个是从严禁海延伸到远洋。从国内延伸到国际，那这也是一个蛮有趣的际遇。就是在念书时代的时候，不会想过说你从事生物的研究会这么国际性、这么社会化。它其实跟很多社会经济因素都有关系
0: 。鱼苗放流这个有没有说一定要选择多大的鱼苗，然后什么样种类的鱼苗？还是说你们通常这个活动会是什么样的进行方式
1: ？呃，这个活动其实现在大家各地都还有多少都在进行。慢慢大家会了解说，其实你要放鱼苗的时候。我们的目的是希望增加渔业，增加海洋的生物资源，但是同时也不要造成海洋生态的破坏。所以在挑选鱼种上面，就会比较选择当地的鱼种、本地的鱼种，然后在大小上面不要放太小的，要有一定大小，也许是五公分以上的。因为你如果放太小的话，就比较像是放饲料到海里面，然后其他鱼吃掉,吃掉了。没错，<笑>所以我们就会放呃足够的大小，确定它的存活率会是比较好的时候再去野放。嗯，那也会挑比较合适的地点跟合适的气候。那所以这个时候小朋友大概在放流过程当中，也会提供他合适的器具，然后教导他放流的意义跟价值之后，再去进行这个野放的动作。
0: 我有一个疑问，一直很想要请教署长。我听他讲过，就如果可行的话，最好不要吃太多的布拉希，因为布拉希它是所有鱼的宝宝。那这个部分我不太确定，这样子的讯息是不是正确的？<笑><笑>想请教一下组长
1: ，布拉提这个事情大家其实讨论蛮久，然后很多人都有类似的疑惑。我觉得其实可能分了好几类，吃鱼要当季，要吃对时间。那在我们讲布拉提的时候，其实里面大部分是几种提科的鱼类，所以那个鱼的本身可能就成长为成鱼就也不会太大。所以当你吃这一类的 a n t r o v y 体鱼的时候，可能比较不会担心，像刚刚讲它是鱼宝，宝，它可能其实是成鱼的。很多这种比较很快就成熟的鱼，其实它相对的成长率跟繁殖率都比较高，比较快。所以当它资源量够的时候，其实适量吃就还 OK。但是第二个层次，在不同的季节的时候，其实因为这些鱼当然是在比较严禁岸，它的确也混了很多其他鱼的小鱼，所以在有些季节可能会是以体育为主，有些季鱼就刚提到会有很多种鱼种。所以基本上来说，我个人会觉得，就资源保育的概念来说，尽量少吃这些布拉西，其实对于整个资源来说是好事，因为就算是它是体育科的成鱼好了，你让它在海里年，它也是可以作为。去繁养其他鱼类的一个饵料生物，那你如果把它吃掉，其实就是跟海里面的鱼去真实
0: 啊。我们把其他鱼的饲料给吃掉了、嗯，可以这么说。像吃小鱼跟吃大鱼，它的营养价值其实是一样的嘛。有
1: 那些 DHH 的，基本上都会是接近的
0: 。到行政院之后，管的是远洋的相关的渔业，在整个转换的过程当中，您自己有遇过一些比较特别的挑战吗？中间的
1: 转换其实花了一点时间。你在地方政府的时候，台语要比较好哦。对对对,对，要跟对对对 local 的渔民沟通。对，那你到国际上的时候，你英文要够好。那其实跟渔民还有跟国际组织、跟其他国家的渔业管理的沟通方式会不太一样。那另外就是在资源管理上，可能那个角度会不太一样。就是在严禁海的时候，很多渔业管理会比较从渔民的呃生计做出发点。那在国际上，其实大家都讲资源保育。但是背后其实都是各国渔业的产业利益，所以怎么样去做一个 balance， 其实都需要花蛮多的精神去做交流
0: 。那之前这样子相关的累积，对于您现在的这个职务，您觉得有什么样子的注意或者是经验值的传承啊，或是发挥
1: ？看远洋的过程当中，其实你就会有很多机会看到其他国家的渔业管理模式，再回来看自己国内的渔业管理模式。国际上会比较强调永续发展。联合国旗在2014年、2015年通过了一个永续发展目标，那就是希望说怎么样，包括刚刚提到的布拉希，我们怎么样吃合适的量，才能让资源去永续，而不会说因为过度捕捞造成它的量下降之后，对鱼苗都没有办法永续，对产业来说也没有办法永续。现在成立海保署之后，会希望以一些科学资讯作为基础，去作为后面保育的一个参考依据
0: 。最早是投身了公职，但又到了学界。去当教授，那是什么样子的原因跟契机，让你做了这样子的转换
1: ？ 2 0 0 7年、2008年那时候，中央的政策是渔业署要南迁到高雄。讲的比较直接，就是说，因为那时候家里小孩还小，那我觉得可能我没有办法自身离开台北到高雄来工作。刚好也是运气比较好，因为海洋大学刚好有这样子一个教授的职缺，所以就另外申请。很荣幸能够进到学校去转换作为老师。那当然，一方面就是因为前面累积的一些基础，还有获得的一些训练，所以我其实到学校之后从事的还是远洋渔业，特别是一些海洋生物保育相关的研究
0: 。那您觉得在教育界跟在公职，它最大的差异是什么
1: ？特别是在学校从事相关的研究的话，我们可以比较单纯的去思考一些事实跟真相，所以我们可以花精神去了解一些我们想了解的问题。那一方面是在学校里面。你有机会可以跟很多年轻学子在一起，其实就跟教小朋友一样，你会看他们可能从对一个议题本来不是很了解，教导他们去解决问题，能过程我觉得也蛮 e n 的。然后在学校感觉比较年轻。那至于在公部门的话，其实要花蛮多时间去处理很多行政事务。我们在从事国际渔业资商的时候，其实你要面对的不是光光外国组织或外国的渔业官员，你要后来思考国内的其他政府部门的官员跟产业界。那产业界可能也有彼此有不同的团体在，所以那个在处理人的事务上会相对复杂很多
0: 。您当老师当了多少年？十年，哇，也是蛮长的一段经历耶。那您很享受现在的挑战吗？目前还在努力适应<笑>这个单位，其实还成立没有非常久。那可不可以就请署长跟我们介绍一下我们现在的？海洋委员会的组织，还有我们海保署，它设立的目标跟职责。
1: 我自己喜欢看书，然后有时候去书店里面找书的时候，其实很少有机会看到太多关于海洋的书籍。可能那种财经、理财的、健康养生的非常非常多，所便海洋那块，我觉得的确是我们现在比较缺乏的。即便是我之前在服务公职的时候，或者在学校的时候看到的渔业署有渔业部门，他们会比较。着重那些鱼的部分，但是很多大环境其实相对会比较少。那我想这也是为什么，其实一直有声音希望台湾可以成立海洋的相关的专责机关。这个发想其实应该在两千年左右，甚至一九九零年代之后就有人提起的，因为就像您刚刚提到，台湾是海洋国家，但是海洋事务其实可能散在每个部分里面，每个部分管一点。但是都不是主要的任务，所以碰到很多整合性的，或者依文刚提到教育推广，可能都不是那么可以全心全力去做。但是其实也花了可能十来年的时间，才终于通过了海洋委员会跟海洋保育署的组织法，还有国家海洋研究员。好，所以回过头来，目前海洋委员会的架构下面，除了它的绘本部从事一些相关的。不管是规划、科学，或者是产业边，它底下有三个相关的机关。那第一个是大家应该比较听过，的是海巡署。海巡署就是捍卫国家海洋安全的。那他们其实也成立有二十年了，他们其实也是在两千年的时候成立的。所以他们累积下来，他们涵盖的服务员非常广泛，基本上海岸线都归他们管，海上基本上也归他们去做执法。所以他们的知名度也相当高，因为他其实照顾到很多去海边的人。那另外，海洋保卫署其实跟国家海洋研究院就是新成立的。那国家海洋研究院它比较偏研究性质，所以里面会有一些研究中心跟研究人员，希望去补强国内在海洋研究比较不足的。那至于回过头来提海洋保育署的话，它的组织比较特别，就是收纳了过去在环保署的海洋污染业务，还有在农委会相关的海洋野生动物保育，所以别人说其实海保署是从环保署的环境保护为主。还有农委会的生物保育为主组合起来一个新的单位。我们刚开始成立，因为是新机关在南部。我说我们开门第一天，那时候我答应从台北来这边帮忙，我们的业务人员一共就是三个人，包括您吗？是，是我们办公室其实还蛮大，但们已你先安好，了，就是空荡荡的办公室这样子。所以我总是跟同仁开玩笑说，说我到这边来的第一个任务是要富裕海洋保育署。就怎么样把这个单位可以新建起来？两年半，我们现在同仁在累积到将近有80位，因为行政院的支持，所以我们今年度另外又加聘了40位的海洋保育巡查员
0: ，很大的一个
1: 进步。除了维持本来的业务之外，其实也是尝试去开发很多新的业务。我们对海洋的认识其实还是有限，特别是对保育教育那块，我们可能只对少数的明星物种有一点认识，比如说鲸豚或者是海龟。但是海里面的生物多样性是我们过去没有想到、没有注意到的那一块
0: 。所以，如果说今天海边有类似鲸豚搁浅，也会算是你们的工作范围吗
1: ？都算是我们的任务范围之一。那特别是最近一个，我觉得大家如果去海边，可能可以感受到的议题是海洋废弃物。嗯，以前我们小时候去海边不会看到这么多的。我觉得这其实就是一个长期大家习惯用的塑胶制品之后累积下来的问题。过去可能大家比较没有注意到，但是这一两年开始慢慢有比较多的心力放在这个地方去改善。这其实跟我的研究也有关系，因为我刚提到我在海大待了十年的期间，中间其实就曾经在二零一一年左右开始从事相关海洋废弃物的研究。那也借由这个过程，其实慢慢就会看到从海滩的、从海表的、从海底的，就会发现垃圾似乎无所不在。那甚至后来我没就从事到包括微塑胶？那甚至发现在牡蛎里面有微塑胶
0: 。微塑胶的意思是指那种超级小颗粒的吗？小
1: 于5 mm 的。那另外一大类就是说大块的塑胶在海里面，因为很多物理化学的反应越碎越小之后，也会变成微塑胶。有时候我觉得有点类似像空气中的 PM 2 5一样那样子。那在海里面久了之后，就越来越碎越小。刚才提到生物嘛。当海里面有一定浓度之后，它其实很容易让海洋的生物吃下去。那我们就会说，最后人去吃那些鱼，还是回到人的肚子里面去。这是另外一个我们要这个世纪新的挑战，就是怎么样从一般人减少塑胶用品，减少它进到海里的几率。前段时间的那个限制吸管的政策，我想其实那个量现在少很多
0: 。如果说大家开始很有清楚的意识到说这些东西最后都会回到我们的肚子里的时候，他们应该就会发现这件事情的严重性。那我们目前海保署有没有一些特别推动的计划
1: ？一个海废的清除可能是我们一个重点目标，因为海洋污染其实发生的几率可能没有这么高。我们讲那个很大的油污染案，其实可能几年发生一次，但这些海废可能其实每天都有进入海洋，比如说海岸、海滩或者是海底，我们去清除垃圾。但是往回推的话，其实我们希望从来源的部分去鼓励一般民众可以减少塑胶用品的使用。塑胶袋多用几次，就表示你会少制造几个塑胶袋在自然环境中。那第二块，我们怎么样去增加大家对于海洋保育的了解？我们可能开始。增加出版一些呃出版品，不管是绘本或者是一些图鉴。那今年也希望跟一些其他单位合作，推广类似海洋相关的微电影或者是戏剧。我们去年也补助了一个跟海龟相关的布袋戏表演。第三块就是我们以前小时候也喜欢带小朋友去海边玩，更多亲近海边的方法。那今年我们推一个是关于友善钓鱼。过去可能大对钓鱼的印象是有很多可能在港边在海边，希望有可能推广一些亲子钓鱼。其实让小朋友去。钓鱼是另外一种亲近大自然的方法，带他去钓鱼，让他知道钓上来是什么，然后教他那个鱼要放生，这都是很多可以很保育的做法
0: 。如果想要参加这类的活动，是到呃海保署的官网就可以看得到了吗？
1: 我们官网都有不定期的去做推广。嗯、那去年有没有跟一些民间？ NGO 还有跟一些学校合作，嗯、就是希望带小朋友到海边去认识更多海洋生物。除了青豚、海龟，其实有很多招潮蟹、弹涂鱼，那是在红树林的。嗯，然后或者是有很多海星、海胆，其实在很多地方，包括肯丁、小琉球都可以看到。就以前小时候的经验，其实很喜欢去海边玩，就是可以看到那些各式各样的海洋生物
0: 。对啊，而且如果近滩的部分也可以带着小朋友一起的话，他们。可能才会感受到这个东西的严重性有多少。署长，您一直提到的保育政策，它在推动的时候，它其实应该还是会遇到一些阻碍的吧？在遇到这些阻碍的时候，呃，你通常会需要的权衡的点
1: 会是什么？一般人的观念的时候，常常就会觉得保育可能会影响经济的发展，比如说最近在推呃离岸风电，大家觉得哎，离岸风电是很。重要的，因为我们能源需要转型，的确，社会发展需要能源。那当它的开发过程中，可能在一些生态敏感区的时候，就会造成一些不同的声音的时候，你怎么去做备？ a l a n 我觉得的确就是一件比较困难的事情。举个例说，刚提到离岸风电，大家担心它可能会造成海域上的一些，比如说鲸豚类，因为我们西海岸有一种濒危的物种叫中华白海豚，它数量肯定非常少的。那大家就很担心说，你如果离岸风电如火如荼的发展的话，有没有可能导致它的灭绝？一方面，可能我们要去设法找出一些折中方案，比如大家发展出一套鲸豚观察员的制度，有点类似预警制的概念。在动工打桩会很吵之前，也许我可以先有一群观察员在海上去观察，诶，帮我确定附近没有海豚的时候，我再进行打桩，这样子不会把他们吵到或者吓跑。假如你房子附近有工程在每天空空空袭，那声音非常嘈杂，会造成你的生理的冲击，其实蛮大的。所以，比如说，我们寻求一些呃折中方案，可以降清它对海洋生物的冲击或影响，这是目前可能可以做的一步。其实，保育不一定是经济的冲突。我印象很深刻，我在一些国际会议碰到，特别是太平洋岛国的一些官员或者是甚至是元首的时候，他们常常朗朗上口是，他们觉得保育的好是他们的经济来源。比如说帛琉好了，他们要把那们环境保护好之后，才能够吸引很多人到帛琉去进行生态旅游观光。那我们希望从这个角度去切入很多台湾的，特别是离岛的环境保护保育跟它的经济冲突，应该是共荣而不是冲突的。今天我如果把小琉球、把绿岛、把兰屿的环境改善。生态做好的话，它能够吸引更多人进去。那只是在他们进去旅游的时候，要提醒他们怎么样不会造成过大的伤害
0: 。会不会有时候他会考量到大家常听到的渔民争议啊，或者说其他相关的？因为你要保护，一定势必某个部分的开发会被影响跟阻扰。可是您说的把这个环境给保护好、整理好来的时候，它能够带来的实质效益，那个是更不可预期的
1: 。您刚提到渔民两个字，这样子。嗯大家可能就觉得渔业跟保育是冲突的，嗯，特别是很多人的观念里面听到海洋保护区，就觉得海洋保护区就是不准我抓嘛，不准我抓，那渔民怎么活得下去的，对不对？但是其实很多地方在参与很多国际的一些活动或者是资,资讯的时候，会发现很多人会重复的告诉你，在很多地方透过海洋保护区，其实真正能够受益的其实是渔民。举一个例子，我们现在还在努力的目标是中华白海豚，它其实数量有点少。那所以，我们以中华白海豚为名，画了一块重要栖息环境在台湾的西海岸。我们也常跟渔会在谈，就是说，其实这个地方，你说白海豚变少，呃，是因为渔业冲击，还是有其他的因素？今天如果我把这环境保护好了，提供白海豚足够的食物来源的话，其实相对来说，你的渔业资源其实一样有机会可以过来。它很多时候。环境变差可能是因为水源不足，或者是因为工业开发污染。我不是把拜尔抓起来保护，我是要保护他住的环境。我把他家整理好了，把他家弄干净了。其实我们相信渔业资源也有机会可以回来。那甚至我们跟某一些渔民在谈的时候，跟渔民团体在谈的时候，他们也支持有海洋保护区，因为他们在某些地方其实可以看到它的效果。这就回归到您刚刚说共荣这件事啊。那今年度我们有所谓的海洋保育巡查员之后，他们分布在全台湾十三个地点，那还有邻近的县市，希望他可以跟一些当地的海洋教育中心合作，透过他们，然后进到学校去宣导这些海洋保育的教育。那另外在呃海委会的部分，期实每年会有海巡署那边会主办一些呃夏令营，可能让青年学子可以搭船到一些离岛，甚至到。东沙去进行一些海洋生态跟环保教育
0: ，基本上海洋相关的部门里面，应该都是以男性为主导的阳刚的军人文化，因为海巡署嘛。那特别想要访问您，就是您是第一位海保署的署长，然后又是女性，这样子的角色在这样子的文化里面，您觉得自己扮演了一个什么样
1: 子的？刚讲是海洋或是渔业，女性的比例的确是比较少的。海巡的男女比例，我想。也许我要查一下，但是我觉得应该超过九成是男性，不管是在海岸的岸巡，或者是在舰队分署的海上的洋巡的部分，那还有从诸位跟一些主要的高阶长官，可能都很多是军人或警察的背景，那个风格在就会有不同，像我们讲话可能就会比较斩钉截铁，或者是动作要求比较迅速，就像刚才大家习惯不一样，但是。怎么样尽量去配合？那我想女性在可以做的就是相对会比较 soft 一点。另外也必须要老实说，因为我们是新单位，所以跟很多其他机关在联系的时候，可能不免大家会觉得说我们在挑战一些过去可能比较没有人觉得应该要做，或者是说跟过去不一样，困难跟反对的生意一定多少都有。那我只能说，这个时候你就需要非常耐心。有时候你进两步退一步，但是 eventually 你有机会往前进，就
0: 是要成为那股坚定而温柔的力量，
1: <笑>尽量尽量。然后我觉得也许是因为这样，我觉得可以来试试看。至少在刚,刚讲几个机关里面，海宝鼠的女性比例是比较高的，所以我觉得有一个部分，有时候我觉得是说，未来这边增加女性的工作机会跟空间，让他们在海洋这一块可以去发达。而且其实我慢慢自己在观察，就会发现刚,刚提到海巡的部分。男性比例非常高，不管是我们在工作上，或者在外面接触上面做保育这块啊，其实女性的比较,比较多。对，嗯、一定有它的特性跟特质在，有利于女性去推广这部分。嗯、我参加过一次呃 ，Our Ocean Conference， 它基本上是一个国际性的一个会议，它讨论到所有海洋保育的相关议题。那时候看的很明显，就是说它有几个不同的 section， 它有个关于海域安全的 marine time safety 的时候。坐在上面的不是将军，就是什么 manager， 这样基本上都是男性。可当他换一个下一个到 Marine Debris， 讲海废跟环境保护的时候，就九成是女性。那个对比其实也蛮有趣的。后来觉得可能是因为女性作为母性的那种关怀跟对环境跟后代的关心，会导致有比较多的女性
0: 。身为母亲，你都是用什么样的方式去带着你的孩子认识海洋？
1: 就是带着他们去海边看，嗯、因为很多时候我觉得对大部分人来说，其实你去海边看，看到很多自然环境的变化，看到很多生物，其实你不需要太多讲课或者太多说教，去认识那个环境，感受那个大自然，就会培养那个人文气质跟关怀。这是我自己的感受。基本
0: 上把他们带到那边就海放他们就好了
1: 。对，我觉得其实接近大自然是一种人性。那
0: 您在一路的职场，其实听起来每一段都很简单讲，讲每一段都还蛮硬的，就是你的工作内容啊，或是工作属性也好啊。那在这过程当中，你如何去经营跟孩子之间的这种陪伴的关系
1: ？这一块，大家我觉得多少会觉得对小孩比较不好意思，就是因为讲职业妇女上班时间比较长，因为我先生那其实工作也很繁忙。那我觉得最少我们可以在家多的时间，怎么去陪伴小孩？我觉得那个升学压力其实一定都会有。那我觉得小孩会有那个压力，父母也会有那个压力。我自己后来的领悟就是，其实不要给他太多额外的压力，因为他已经有了。我们能做就是陪伴他。所以后来我觉得可以做就是晚上做宵夜给他吃，在他读书读得很晚的时候。嗯、
0: <是>所以对于署长您来说，您觉得海洋教育他最大的愿景是什么
1: ？可以爱护自然环境，怎么样有序的心态？就像我们自己从事这个领域，现在感受到海洋废弃物的问题影响很深远，所以我们会回来调整自己的生活方式，留下那些生物多样性。其实台湾有些地方因为开发的比较过度，它生物多样性其实是比以前少很多的。嗯，以前可能我们去淡水海边可以看到比较多的滩涂现在可能不一定有这么多了，或不一定能看到了。
0: 如果说有人听了这一集的访问，非常想要投入到你们的行业当中，除了考公务人员之外，还有没有其他的方式可以加入你们的行列？
1: 一个比较。简单的今年会开始推志工的制度，所以志工就是只要你对海洋有热爱，不定期招募志工就可以来参加我们一些相关课程，之后就可以参与相关的一些海洋环境教育工作。那第二块我们有些时候会招募的志工是刚提到鲸豚搁浅，因为鲸豚搁浅有些时候碰到是活体的时候需要照顾。那我们在七龙跟苗栗、还有成大、台南那边都有一些救护中心，有些时候里面有活体金豚，就需要人家去照顾它，照顾它恢复之后可以野放，那是另外一个机会。那第三项，我们今年开始有招募海洋保育巡查员，这倒也是一个长期的聘雇的制度。那在招募这个过程当中，我们可能对于资格要求就没有很严谨，说你一定要是海洋相关科系毕业，可能有沾到边就可以。那另外，我们就会很欢迎有一些可能你有潜水的经历，或者有一些潜水相关的生态旅游，或者是你真的热爱海洋，就可以来试试看。那另外，真的对海洋保育有兴趣的话，可以先从一些现在很多民间团体在办的近滩活动开始。你刚刚这样
0: 讲，我就突然想到一个有点无厘头的问题，就是在蜀内的所有人都会游泳吗？
1: 我想不尽然，我不敢说百分之百这样子
0: 。像<笑>我自己就不太敢在海里面游泳，我会想到这问题，主要是因为我们要爱护它跟保护它，那我们也要能够看见它
1: 。你要不好意思，我可能要不好意思，我也不太会游泳。<笑>但是我觉得接近海洋的方法其实很多。嗯，我以前有个很好的朋友，他潜水非常厉害，他也不会游泳哦，因为你潜水不需要会游泳，比如去赏金。或者是说，现在很流行一些独木舟、立桨，有很多亲近海洋的方式。你如果不会游泳，你穿救生衣就好了。浮潜你也可以穿救生衣。倒是反过来，有些时候真的不小心出状况，可能反而是很会游泳的人。我情愿你先准备好你的救生衣，我觉得带着它去接近海洋，你可以比较放心的去用不同的方式。所以先买救生衣给小朋友一起去，你就可以没有后顾之忧。嗯，尽量去亲近海洋
0: 、嗯。谢谢署长
1: ，客气。谢谢署长今天的分享，真的
0: 这机会非常的难得。也谢谢你们帮我们可以多分享这些海洋保育教育。谢谢署长今天的分享，海洋保育是每个人的责任。唯有认识海洋、了解海洋和我们息息相关，我们才会珍惜而且爱护。谢谢署长带我们用不同的视角来认识台湾的海洋。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星鼓励。你们的分享就是我们坚持的力量。让好的节目被更多人听见，感谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。